0: Vítejte u šesté z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích Bruce kódu. U mikrofonu Robin Pokorný. Vedle mě opět sedí Martin Michálek, webový vývojář, lektor, otec a před chvílí osobě sobě řekl, že je preprocesorový prostitut. Jeho blog naleznete na adrese vzhůrdolů.cz a na Twitteru je znám jako Máchal. Ahoj, Ahoj Marti. Dobrý a... den. Ahoj, Pracestový prostitut. Jistě. Jak jsi říkal,
1: taková bulvární, uh, b- bulvární přezdívka pro tebe. My jsme si říkali, že musíme začít bulvárně, Aby... tak tohle je to správné slovo. Já jsem chtěl použít slovo přelétavý motýl, ale ono to zní příliš romantické malo, no. malo bulvárně. <laughs> tak bych to objasnil, tak uh, vzhledem k tomu, že nedělám uh, projekty typu jako že sekám e-shopy jak ba- baťa cvičky, anebo že sekám prezentační weby jak baťa cvičky, tak uh, můj současný vztah pro procesůr je takový, že Vlastně jako používám úplně všechny, na každém projektu trošku někde nějaký jiný. Když mám pocit, že bych se měl něco dozvědět o některém preprocesoru, tak, tak ho použiju na příštím projektu. <laughs> Takže proto, proto prostitut, proto jako motiv. je jako První motivace je jako něco se o těch preprocesorech dozvědět, protože jako na každém se mi něco líbí a něco nelíbí. A druhá motivace je jako zkusit poradit lidem na školeních, protože se mě na to docela jako intenzivně ptají, jako jestli je mají používat pro procesory, já jim říkám, že jo, v každém případě, protože na školení mi chodí lidi, kteří jako by je měli používat. A druhá motivace je Druhá motivace je Druhá motivace je otázka, který z nich je nejlepší Který z nich je nejlepší, no jasně, no, jasně. Tak Myslím pojďme, si, že na to někdy ne přijdu
0: <laughs> Každý já že ty, že ty skupiny se jednou asi poběhou časem třeba Pojďme nejdříve se podívat tu první otázku Protože ta je jako, ta důležitá, jestli vůbec o tom uvažovat znamená, proč používat CSSP procesory a pro koho jsou CSSP procesory určeny
1: No jasně, já bych přece jenom jakože to trochu opravil, tak jako nadšení pro, pro procesory, protože myslím si, že pro procesory nejsou úplně jako pro každého. E, myslím si, že pokud si vezmete e, člověka, který se designu nevěnuje profesionálně a dělá zpravuje stánky, třeba svoji vesnici někde jako na Severní Moravě, třeba v Fričovícím, teď pochází. Tak, tak kdyby za mnou přišel listy ty pro teda jako má používat, tak bych mu řekl, hele, vykašli se na to, v ušetřeném čase běž radši za starostou do hospody jako popovídat se o tom webu. Jo. Jo? A když, když by se mě ptal někdo kdo dělá ve firmě, a to jsou právě ve firmě, která dělá weby, jsou profesionálové. Jdeme tomu třeba agentura typicky. Se agentura, přesně tak. To jsou právě ti lidi, co chodí na ty školení. Tak tam jim říkám, ano, ty preprocesory jsou jako pro vás určitě, jako vám to ušetří spoustu práce a má to prostě další výhody pro vás. Takže nejsou určitě jako pro každého. A já, já, já jsem si zvyk, jakože zatím zatím to pasuje, zvyk jsem si ty preprocesory vlastně přirovnovat ke Gitu, ve chvíli, kdy na tom projektu potřebuješ Git, tak je vysoká pravděpodobnost, že potřebuješ i preprocesor. To znamená, Git potřebuješ ve chvíli, kdy ten projekt je trošku složitější, potřebuješ jako si ho jako verzovat. A pokud na tom projektu pracuje víc lidí, tak pak potřebuješ Git a potřebuješ preprocesory. To je, to je to rozdělení jako preprocesory jako, jako
0: Git. Já jsem... Uh, uvažoval o preprocesorech trošku jako o klávesových zkratkách. A myslím si, Je. že určitý, určitý úrovni to na tom podobně. Jasně. Když budu umět velmi dobře psát kaskádový styly bez preprocesorů a budu třeba mít v tom editoru dobrý klávesové zkratky, případně nějaký makra, tak si myslím, že se dokážu dostat třeba i na podobnou úroveň, jak bych psát třeba ty preprocesory, co se týče jako rychlosti toho vývoje nebo i té přehlednosti. A stejně tak, pokud já už jako jednou začnu používat klávesové zkratky, tak je pak používám všude. Není, že bych si řekl tak tady na tom projektu použít klávesové zkratky, na tomhle ne. Vlastně. A stejně si myslím, že ten přechod k těm preprocesorům, to je nakonec jako je kompletní pro toho vývojáře. Ten vývojář, pokud není nutné nějakými vnějšími okolnostmi, Používá ten svůj vybraný preprocesor pak už všude i na malých projektech, i jasne, na velkých jasne. a snaží se dávat jako všude. Jasne, jasne. Zda ta otázka z To není jako spíš otázka projektů, jako spíš toho vývojáře. Jako měl bych já teď se
1: začít psát ano. preprocesory. Jasne, tak. Jestli jsem na jako robím pokorný, tak je jako, že už je používat nějakou dobu, takže říkám jako jasně, jako už ani nezačíná, už si začal. Ale, ale jakože pokud, pokud jde uh, o konkrétního člověka, tak závazí zá, 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 jako případ od případu, ale pokud se ten člověk věnuje profesionálně webdesignu a uh, denně nebo alespoň obden, jako třeba programátoři, uh, používá css tak tam je jako fakt obrovská pravděpodobnost, že se mu to, že se mu to jako ta investice vrátí do, do naučení se nějakého procesu. To je to je dobrý. Já si myslím, že obrovským projektem je to samozřejmě hodně souvisí, Má velký
0: projekt bez připravce. se může stát jako poměrně čistě spravovatelným. A to co já říkám je, že Nikdo nemůže vidět, že ten malý projekt, který teď píšete, se nestane velkým projektem. Jasně. A budete tam mít to dědictví, budete tam prostě muset pak časem upravovat ty styly, které jste napsali na začátku. Jasně. Tak já myslím, že ta, ta zlatá střední cesta je psát od začátku do tou nejlepší, dostupnou,
1: rozumnou technologií. No, jasně. No, to je, to je možná moc obecné. No. Pokud, pokud, je to, pokud je to malý web, jako fakt vyložit třeba e-shop, jo? že dostaneš jako zákazníka, který, který, já nevím, je to jako kamarádka tvojí ženy, která je zrovna na mateřské a chce prodávat já nevím, jakože plenky přes, přes to, že jo. Já teďka neního nevěřím. Ne, no, jenom, no, nevím. no ale, ale tak já, já rozumím tomu,
0: co se říct. Ale stejně tam jasný. se stane, že za rok se to rozjede, a no já chci ne? přidat tuhle sekci a tohle upravit a tohle. No jasný, to, no, a samozřejmě no, proto bude zajímavý, aby mi třeba peníze, takže to no zaplatí. No a ty tam chudák budeš muset tam upravovat ty staré věci. Znamená, jo, jako, jo, jo. Pokud
1: už to člověk jednou píše pro profesorech, pojď ať píše všechno. Jasně. Jo, to, jo. Ale já jsem to myslel tak, že, že vlastně ty můžeš být v situaci, že jsi jako fakt člověk, jako student, který děláte webby po večerech. Jo, to je jako jedna situace, kdybych jako si řekl, že jako procesor jako nepotřebuješ použít. Jo. A pak můžeš být člověk, který jako se tomu věnuje profesionálně, děláš na to je tenhle malý webík, ale jsou tam nějaké části, které můžeš použít díky pre-procesorům i z jiného ano. projektu, který už si dělal nebo budeš dělat. Budeš mít nějaké prostě sdělené nástroje, ano. budeš mít nějaké knihovny mixinů na trojky, já nevím, na layout, prostě na nějaké jako věci, které jako používáš často. Prostě. Takže, takže to prostě můžeš jako znovu použít. To je
0: pravda, to je pravda. To znamená, dejme tomu, že otázka toho, jestli používat, je na tom jednotlivým vývojáři. Ale tam je to pak ještě složitější otázka, a to je ten důvod, proč ty jsi, to řeknu ještě jednou, prostitut, protože těch preprocesorů je víc. To není jako nějaká Jasně. No, jako jedna konkrétní věc. Jasně. Já bych jenom, že to nedávno jsme se tam bavili na Twitteru. Takový základní věci, které preprocesory nabízejí, což jsou proměnné, tak po těch byl požadavek už na začátku, už v roce 1998, prostě jich chtěli mít v CSS-ku Ve V30 to trvalo dlouho, než je tam dostala, a proto začaly vznikat preprocesory. Jasně. Tak já nevím, tak jestli to můžu říct, tak ty největší jsou samozřejmě LES, SAS a Stylus asi v tuhle chvíli, mm-hmm. možná Jasne. i do možná je nějaký ještě něco jiného, ale tady ty třebyři jsou ty největší, mezi kterými si běžný vývojář bude vybírat.
1: Jaký nezáváš názory? Ty jsi prošel všechny tři nějakým způsobem, že Prošel, no. S tím, že musím říct, že z největší zkušenosti mám s Lesem a na druhém místě asi Saz a na třetím místě Stylus. Se Stylusem jsem naposledy pracoval před rokem, jo? Takže jako spoustu věcí jako se tam určitě jako změnilo v té době, jako do dneška. No tak zjednodušeně řečeno... To je právě to, co zatím nevím, jo? Jako, že si to v jednom bych prostě, abych jako třeba mohl někomu jako říct, jako, co, co si má jako na ní Zjednodušeně řečeno, pokud člověk jako s tím úplně začíná, tak úplně nejjednodušeji se mu to bude učit na lesu. Protože les je vlastně něco, co oni říkají, že to je extension CSS, že to je vlastně něco, ten, ten autor, nebo je spoluautor lesu, říká, že pokud se rozhodují o tom, zda nějakou feature přidají nebo nepřidají, tak se snaží přemýšlet jako V3C. Se snaží přemýšlet <laughs> jako standardizace. Jako snaží přemýšlet jako standardizační organizace. Jak by to vyřešila standardizační organizace při přidávání uh, ně, něčeho jako do, uh, do CZ. Jo, takže, takže prostě díky tomu ten, ten les se hrozně dobře učí, protože je furt jako podobně tupý jako css ale pokud jde o nějaké jako složitější věci, tak uh, už potom uh, není úplně tak jako nejlepší. Že? Uh, potom uh, je tady SAS, že? který jako rovnou, uh, ta, ta vlastně jeho filozofie je rovnou jako udělat programovací jazyk jako nad, nad CSS-kem. Uh, já jenom si říct, že SAS je mimochodem o
0: dost starší než LES. Konkrétně to mě asi asi, uh, se tady díval, je uh, SAS je z roku 2007, LES, les z roku 2010. Lesně, Lesně. 2010. SAS byl původně... Jako jeden balíček uh, s jazykem Haml, což nějak, jakoby, je nějaký HTML preprocesor ne. nebo shabblovací systém. A, a sásy hodně zpětej s tou Ruby komunitou, to Ruby on Rails, mm. tak tam on, on, ten původně ten, ten preprocesor byl psaný jenom v Ruby a tak dále. A podle mě to tam i ta filozofie se do toho promítá. Mm. toho, že oni chtějí dělat uh, tu logiku v těch seskách, chtějí tam mít ty cykly, mm. chtějí tam mít ty. Uh, i a všechno tady jasně, to. Jasně. Takže tam bychle, že se tady to promítá a je to tam vidět. A proto tady ty složitý věci jasně?
1: tam jsou, se dělají jakoby jednodušeji. Ja, přesně tak. No. Super. Uh, tak to bychom měli les a sas. A poslední, poslední vlastně je stylus, který je, který je z nich jako nejmladší. Když jsme se vlastně dívali, že vznikl ve stejném roce jako 2010. Sta, jako les teda. Jako les, ano. Jo, takže to je, jako, to jsem docela koukal, myslím, že je mladší. Tak jako pokud se podíváme na složitější kód typu podmínky, cykly, a další věci, které jako fakt jsou už jako z pohledu běžného kodera, který zná CSS, jsou už sci-fi. Tak tam, tenhle, tam pardon, ten stylus je opravdu jakože nejdál. Jo? To, jako Co se týká feature, tak stylus si myslím, že je nejdál. Protože všechny ty věci, co jsem tady jako zmiňoval, tak se tam dělají, jako píšou se tam jako krásně, jo? Jak vypadá to kód je velice jako stručný. Uh, připomíná mi to Ruby právě jazyk, jo? Že, jako Ruby. Ve spoustě, jo? že ve spoustě věcí je to takové minimalistické a zároveň, zároveň, uh, zároveň jako to, se, se to jako dobře čte, že to prostě vychází z té, z té anglištiny a je to, je to jako fakt jako hezká věc. Jo? když jsem začal pojívat stylus před tím rokem, tak já jsem pro to úplně jako vzplál, jo? jsem pro to úplně jako nadšený. Jo? Uh, No, a te, tak je potřeba říct i odvrácenou stranu, stranu věci, jo? že třeba jako pro ten pro stylů jako nejsou, nebo tehdy nebyly moc dobré knihovny třeba pro ze strojky, Jo, nebyl tam Kompas, jo, který má SAS, nebyl tam Leshead, který má LES. Jo. Uh, pro stylus není nic jako uh, front-end framework, to znamená bootstrap, foundation, jeden je LES, jeden je SAS, ale pro stylus nic takového není. A to si myslím, že dneska už jako trošku je jako problém, protože uh, to bychom se dostali zase jako do tématu front-end frameworku, ale vlastně ty taky jsou dost jako, zásadní jako rozhodovací argument, jestli les, sás. Ano, to, to, to je asi pravda. Mm-hmm. Uh, stylus napsal T.J. Hulovičuk. Jasně.
0: Uh, to je šílený Kanaďan, který je právě znám tím, že píše že snaží psát ten svůj kód extrémně čistě, ať Ještě? už filozoficky, nebo i syntakti- syntakticky. A, a právě, že tam já vidím to v, tom, v tom stylusu to je třeba coffee script, takový ten styl mm-hmm. toho, že nemusím psát, to, co nepotřebuju, jak to nepíšu, prostě složený závorky, Ještě? normální Ještě? závorky, středníky. Je to takový, Tak já mám tam samozřejmě nějaký teda significant white space, Ještě? což je třeba věc, kterou <coughs> Dan má strašně rád a já si myslím, že třeba, když člověk píše sám, tak je to dobrá věc v tom velkém týmu nebo větším týmu nějakým vzdílením by byl trošku opatrnější. No.
1: Myslíš jako psaní, psaní toho kódu bez středníků, bez špičatých si... bez bez bez, bez závorek, bez, bez dvojteček dokonce u stylusu. Tam právě jako stylus je dobrý v tom, že tam si můžeš vybrat. Jo? No, jo, no, já, já třeba, jako když, jsem, když jsem ten Stylous jako začal psát, tak jsem ho psal jako úplně v té nejvíc minimalistické syntaxi, to znamená uh, odsazeno jako dvěma, uh, dvěma vlastně jako mezerama uh, bez, bez vlastně dvojteček, úplně jako minimalisticky ale dneska, jako když jsem to zase jako zkoušel, tak jsem si to zkoušel psát, jako bych psal prostě a akorát s těma featurama, jako z mm-hmm, mm-hmm. a a taky to šlo, jo uh, tak tam samozřejmě je nutné, aby t, prostě se na tom shodli úplně všichni, jako v tom týmu no. na, na, na syntaxi. To je, to je ještě, ještě teda, jako, když koukám na to srovnání, tak ještě mi napadá vlastně, jakože teďka jsem hodně hrozně zajímavý článek od spoluautora Lesů, který porovnával, vlastně on říká, že porovnává všechny procesory z pohledu architektury nebo design, designu vlastně toho, jak to mají vymyšlené celé. A on, on ale provnává jenom les a sás, nakonec. A vlastně on, tam, on tam říká, že oni vlastně jako úmyslně jako ten les nechávají takovým jako tupým, jo. A on les je vlastně a CSS-ko je deklarativní jazyk. To znamená, že tam, tam vlastně jako není moc místo jako pro nějaké jako složitější akce typu jako cykly a if else a tyhle věci. Naopak SAS se snaží být právě jako imperativní, stejně jako je javascript, jako je, jako běžné programovací jazyky. Takže v tom, v tom je, bych řekl, ten jako zásadní mm-hmm. rozdíl. A, a taky možná jako tady, tady si myslím, že je, je možné nasměrovat jako lidi ke konkrétnímu preprocesoru, v tom, že pokud je, to čl- pokud je to člověk jako programátor, tak mu může víc vyhovovat ten SAS právě, nebo stylus. Jo, pokud ten člověk je spíš jako koder. Uh, tak tak za zeko jako, za bude vyhovována asi les. Jo. A tím se možná dostáváme k tomu, když jsme tam je jako culíč. my jsme tady měli jako diskuzi předtím, <laughs> před tak tak tím se dostáváme možná k tomu, že vy vlastně tady v LMC používáte, ten, ten jako... Les vlastně, A já jsem se tomu hrozně divil, protože do, do, toho, do toho CSSka ne, nesahá jenom jako ty, jako koder, ale sahají tam i programátoři a tak. A hrozně mě překvapilo, že ti za to nenadávají, že tam, že tam nemůžou používat cykly a tyhle věci, tak jak jsou zvyklí. Jo? A no, tak já se Totiž, tak, uh, cykly v kaskádových stylech
0: jsou super věc, ale já říkám, já neznám moc reálných použití, kde Jasně. cyklus jako by ušetří buď hodně práce, anebo kdy je vůbec potřeba. Jasně. A já v té chvíli si jako mi vybavuje jenom jeden, a to je, když generuju grid, tak si tam používám k tomu cyklu, abych tam nemusel mít mm. uh, několik těch řádků, tak to je dobrý použití. Ale ty další použití, já obecně si myslím, že ta business logika v css je možná ještě horší než business logika jako v šablonách. A, hmm. a já se trošku bojím, že tady to k tomu jako trošku směřuje. Jo? Že já se tam... Uh, Dám nějaký ty proměny a ty mě něco tam jako řešej uh-huh. A v tu chvíli začne být už docela velká magie v tom CSS. Já tady samozřejmě to píšeme pomocí objektivně stylů a BEMu. Takže my tady to, a to je asi ten důvod, proč to nepoužíváme, uh-huh. my všechny tady ty věci řešíme pomocí tohohle, pomocí tady nějakých těch modifierů nebo Jistně. vnořených bloků a tak dále. A, a jako já si stejně myslím, že nejdůležitější věc, proč začít použít perprocesor, uh, tak jsou, to jsou proměnné. A to je, to je ten největší, největší výhoda. Pak bych řekl, že, že to je import, který se mi pomoct v té kompilaci spojí, to znamená rozdělení navíc, navíc uhum. souborů. Uhum. A za třetí je to, dejme tomu, teda vnoření, to znamená ten nesting. Uh, pokud je udělá dobře, tak ty může hodně pomoct. A tady to u všechny tři, nebo ne všechny tři, to prakticky všechny. Jasne. A ty nějaký další věci navíc, jakože třeba umí líp cykly, má extent, kterým se ještě vrátím asi, a já nevím, že nemusí používat nějaký ty dvojtečky a tak dále, tak to už je jako takové trošku věci navíc, ale těch 80%, co ten
1: procesor řeší, jsou podle mě tady ty tři věci. Jasně, a ty to říkáš technické, abych to jako zobecnil tak, že vlastně je to... Že ti to vlastně jako, že líp zorganizuje kód, díky, díky preprocesorům vlastně si schopný líp si zorganizovat kód, aby bez složitých nějakých jako manuálů člověk, co prostě přijde k tomu projektu jako nový, nebo tvůj kolega, který sedí vedle v kanclu a neseděl za tebou, když se ten kód psal. Tak, tak prostě ten kód jako ztřeba Ano, ano. Je. Na rozdíl ano. od prostě běžného css u běžného, já nevím, e-shop, e-shopu nebo prostě prezentační stánky. Když, když ten kód píši v css tak je z toho jako tisící, několika tisící řa, ře, jako ře, řádkový, ano. jako strudl, prostě, který jako, i když ho třeba dobře okomentuješ, tak furt prostě to není ta organizace pomocí těch jako rozdělení do těch jako malých částí, pomocí toho importu, ale je pravda, že to, jako, ta výhoda je, že a to, to jsou ty proměny,
0: že já, když změním něco na jednom místě, tak jsem to změní, jako vyšší. To pokud hmm. já mám nějakou barvu, nějakou velikost, odkud se to odvíjí, tak to nemusím pak ručně přepočítat. A to asi myslím, že je ten základní, základní výhoda. A ještě další důvod teda pro, pro les je právě o tom, že jak je tupej, tak hmm. on ti neumožňuje to dělat víceho způsoby, nebo dejme tomu ten, jako ten hlavní způsob Jasně, je znamená, už to nemusí být ta, ta komunikace navíc, jako u toho stylusu budem psát dvojtečky, nebudem psát, mm-hmm. ale tak nějakým se tam je, dá se to dělat jako dvěma, dvěma cestama mm-hmm. a ta jedna je taková přirozenější když to v tom stylusu si myslí, nebo i v tom, i v tom uh, s, s, SASu, hmm. musíš udělat tady ty optimalizace, ale tam máš ty cykly, tak jak je budeš psát, budeš psát podmínky negativně, pozitivně. Rozumí. Jako, a yeah. už, jakoby, už podle mě to začíná být zbytečně složitý. Zesložitějiš něco, co by mohlo být jednodušší a yeah. dostáváš
1: se další úroveň abstrakce. Jasně, jasně. Jo, jo. A teď je to právě ta otázka, jestli zrovna u toho projektu vašeho je... Potřeba dělat, dělat tady tyhle složitosti. Jo. Jestli, e, protože mě fakt jako překvapilo, že vy vlastně tady máte interní jako systém, že jo, který je postavený jako na, na lesu, a mě fakt jako překvapilo, že vlastně z, z ukazoval jediný snad cyklus, co tam máte na, na generování těch gridů. A že vlastně jako nic jiného jako nepotřebujete. Protože já třeba dělám jako menší projekty, jo, a, a samozřejmě jako tam ty cykly. A if else, jako, if else jsem jako možná jednou jako použil, jo, v lesu, jo, někde, jo, ale uh, jinak vlastně nepo, nepotřebuju. Jo, takže právě proto mi překvapilo, že i u vás to, to jakože ne, nepotřebuje. A, to. a možná, že by bylo dobré, kdyby lidi nám jako napsali jakože, konkrétní uká- ukázku, kde, kde v procesoru potřebují jako a, a, cykly. Jo. To bych určitě rád a, na nějaký tweety nebo e-maily.
0: To bylo fajn, ne, protože... kde, 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 kde kromě generování kde to tomu dává, nějaký velký smysl? Tak já to ještě, bych k tomu vrátil. Asim, že to, že my nepotřebujeme gridy a nepotřebujeme ty ify, je díky tomu, že používáme ten, ty objektový orientovaný styly mm-hmm. a ten BAM, kde teda pomocí těch modifierů a podle mě i trošku víc expresivně a víc transparentně mm-hmm. uh, je vidět, co se děje a co se mění a není to taková magie, která mm-hmm. tady tím může velmi dobře vznikat a je to i důvod, že jsme se tady bavili uh, s Ricky Friedrichem, mm-hmm. co se týče... Uh, Coffee scriptu. tak v Coffee se taky dá dělat spoustu věcí, ale můžu to nějakou magický
1: one-linery, který pak člověk bude jako, den zase si jako, zase no. debagovat zpátky, co to dělá. Jasně, no. jasně, pak je samozřejmě zase trošku obtížné se do toho kolu dostat pro někoho, kdo přichází jako úplně nový. Hmm. Uh, možná, možná no jako a ne, nejenom nový, ale třeba ty za dlouhou dobu a to no, je, jasně na, to, jen, no. na to je potřeba jen, pamatovat. Jen, jen. No za dlouhou dobu, já třeba jako i za dva měsíce, že jo, já jsem jako sklerotyk, takže jak, <laughs> za, za, za dva měsíce, jako, ne, nevím, co jsem psal, ale každopádně... Uh. Tady vlastně se můžeme dostat k těm front frameworkům jako hrozně rychle, protože když se podíváš na zdroj jaký, jaký Foundation, která je postavená na SASu právě, tak tam se to docela jako hemží i v ELSE. Jo? A právě proto si myslím, že Foundation vždycky bude jako trošku jako horší se naučit. Jo? Na takové to, jako pokročilejší úrovni, to znamená, že, že to nepoužíváš jako vygenerované CSS, ale že, prostě se, že to používáš jako SAS. Importuješ si konkrétní moduly z toho frameworku, který potřebuješ. A vlastně jako musíš se koukat dovnitř toho kódu. Jo. A Foundation je, jakože i pro mě, který prostě fakt jako má docela zkušenosti, jako bohatost s Bootstrapem, tak, tak prostě jako se do toho fakt dostávám jako těžce vždycky, jo. jako do toho konkrétního modulu, který, který se konkrétně nasazuju. Foundation používám na blogu. A je to, je to fakt, jako, že občas jako makačka jo, se do toho <laughs> Tak já bych nerad do těch
0: frameworků moc zabrousil, ale hmm. nedávno vyšel oficiálně bootstrap pro, pro SAS. Jasně. Nedíval se já jsem na to ještě neměl čas, hmm. v čem spočívám,
1: nebo jestli, jako, ten kód je hodně jiný? Nebo... Ne, to jsem nestihl. Jo. A co, jsem, co jsem tam jako prolít, tu dokumentaci, tak mám pocit, že to nějak generuju, člověče. Jednou za čas prostě automaticky vygenerujou s hmm. lesovské verze, je SAS verzi, Aha, jo, což, což vlastně jako, to, mi, to mi ale přijde jako fajn, jo? protože vlastně máš jistotu, že uh, v té SAS verzi nebudou jiné bugy, než v té las verzi, <laughs> pokud ten generátor je jako nějak rozumně napsaný.
0: Jo. jo, já si vzpomínám, že Mark uh, od toho právě dost řešil, jak to mít u sebe a hlavně jak třeba mít v repozitáři dvě, uh, jako oba dva jazyky a tak
1: dále a musím to ještě teda pořádně podívat. Jasně, no. No a já. každopádně, jak oni vlastně v tom les, v té les originální verzi nemůžou používat prostě i v ALS, jo, a jako cykly a tyhle záležitosti, tak, tak prostě nebudou ani v té SAS já. verzi. Jo, že, že ta SAS verze vlastně bude daleko tupější než běžný jako SAS projekt já, já. tím pádem. Tak jako typo... Protože
0: takhle, a to je to, <coughs> oba tady ty frameworky jsou, dejme tomu, state of art dané technologie hmm. nebo danýho preprocesoru. Ale to samozřejmě teda teď, jak říkáš, proces pro SAS, nebude jako, hmm. že pro inspiraci, ale bude to jenom pro použití.
1: Jasně, no. No, no. Uh, Ale jako, proč ne pro inspiraci? Jo? jako Pro inspiraci v tom, jak psát jako i v SASu deklarativní, prostě jako tupý kód, který jako je lehce jako vstřebatelný prostě kýmkoliv. Jo? Hmm. Uh, ale třeba, taky třeba to ten generátor generuje myslím, hmm. a jako teď, teďka jako si. Pak, až se na, na to, to, do toho budu dívat, tak se to budu mazat jako <laughs> máslo ty <tě>, na hlavu. <laughs> uh,
0: no, já jsem se chtěl tady před, před asi měsíce, možná dvěma, no, kam si kolem Vánoc, je. proběhl internetem další, dejme tomu, nejdříve si to říkal postprocesor, potom co se po, tomu ozvalo spousta lidí, tak si jako řekli, že jsou skutečně preprocesor. Něco, co se jmenuje Myth IO. Mm-hmm. Uh, to, co o to, co sobě tvrdí, je, že jsou. CSS polyfil. a skutečně tomu tak, tak, tak to má být nebo taková je myšlenka, totiž uh-huh. že oni vezmou existující nebo budoucí standardy v css a snaží se je jaksi implementovat deska, ale nedělají to na jako klasický polyfill v prohlížeči, ale snaží se to udělat předem nějakou jako, kompilací. Jasně, no. Co si o to myslíš?
1: No, co se to myslím, obecně těžko říct, ale jakože tady u toho Mid.io tam je je prostě pár věcí, u kterých zůstává trošku rozum stát, protože, nebo takhle, když to prostě proběhlo tím tím Twitterem, tak jsem si říkal, jo, to je jako fajn, ale vlastně jako zase z pohledu nějakých vlastností, je to je to jako neporovnatelné prostě s těmi současnými jako pro že, že vlastně ta myšlenka, že vlastně píšeš něco v celé které třeba bude v platnosti jako za pár let v prohlížečích. Tak a generuje ti to z toho CSS, které je platné dneska, tak mi přijde jako fajn. To je, jako, to je, to je jako principiálně jako dobrá věc. Jako že, naučil jsem se, že, to jako, že něco takového třeba jako může jít, ano, protože ano. nikdy mi to jako nenapadlo. Tak v tom je to dobré. Ale potom, prostě jako když se člověk dívá na ty samotné vlastně featury, co tam mají, tak je to, to vlastně, uh, hodně o tom, že to je hodně znásilněné. Že? My jsme se tady spolu dívali na ty proměnné. Hmm. Které, které vlastně uh, jsou, jsou, jsou vlastně v, tom, v té V3C verzi uh, s, uh, Mocnýší. Mocnýší. Odos, mocnější v tom, že vlastně uh, um, s, budou tvořit nějaký můstek mezi JavaScriptem a mezi CSSkem, jako sdílené proměnné, což uh, na, na Twitteru jako ukázal jako Karol Fučík, protože jsem jako vůbec jako netušil, že taková věc jako se chyštá, to je úplně skvělé. Ale, ale vlastně oni jako v tom IO to implementují jenom jako syntaxi, která vlastně se, se vygeneruje do, do css to, to není polyfill, to je vlastně jenom jako že... No tak, bych ještě řekl, Firefox
0: nedávno ve svém nightly buildu přidal podporu pro tady ty proměny v určitý, v určitý úrovni, tzn. dejme tomu, že už jako existuje průdžič, který to implementuje mm-hmm. Mohl by se stát, že se to bude implementovat rychleji, než by se dalo Ale pravda, že ten, pro ten IO je to jakoby delší syntaxe pro ty proměny, a, a jako myslím si, že ta výhoda těch proměnek v, se, se v tom, že se, uh, že se, že se, že se s ním pracuje až za běhu, až v hmm. určitou situaci. A není možný tady to chování simulovat předtím, než se to vůbec stane. A ještě víc je to samozřejmě vidět tady na té matematice, kde mitájov uh, se snaží používat ten, ten příkaz uh, kalk, hmm. ale kalk, jakoby, tak, pokud je to nějaká běžná kombinace nějakých čísel, tak není tak těžký si je spočítat, jako myslím tím, že třeba odečtu nějaký margin a tak dále, tak se to můžu spočítat na místě a třeba do komentáře napsat, jak jsem to udělal. Ale ta výhoda toho kalku je, že můžu míchat relativní absolutní jednotky a až v té dané, v danou chvíli, kdy se to použije, to ten prohlužíš spočítá tu spánu velikost. A hmm. tohle se nikdy nedá jakoby, udělat předem, nikdy. A hmm. myslím si to naprosto jako, jako nesmyslně se s tím, jako něco se tím se zkoušet dělat. Tady to je jenom proto, aby se tam zase dali ty proměny. To my podle měho je jenom o tom, dělá podle mě dvě věci. Dělá proměny a to ošklivější a stočnějším způsobem než jiní preprocesory. A pak samozřejmě přidává prefixy a to zase nějakým, jako by, takovým pomocí toho autoprefixu nebo něco podobného, mm, jasné, ne. což je taková, pro mě, nevím,
1: jestli bych tomu rozuměl, jako výhodou, ne. je to spíš jinak u těch prefixů, vlastně to je zajímavá věc. Já teďka jako mám trochu v hlavě, že to musím jako projít znovu, protože vlastně oni ty jako význam těch nutností prefixovat, jako myslím, že jako slábné, protože vlastně dneska není jako až tak moc jako CSS 3 vlastností, které ty prefixy vyloženě jako potřebují, aspoň jako v těch posledních verzích prohlížečů, takže si myslím, že v Vý, význam tady tohodle, těch jako třeba CSS3 Mixinů e, jako argumentu pro procesory, si myslím, že jako bude slábnout, mm-hmm. nevím, jak je to aktuálně teď, jo? to jsem si říkal právě, že to musím jako nastudovat a když tak třeba tom napíšu nějaký článek, ale jako, e, myslím si, že to prostě postupně bude slábnout, protože ty proží, že implementují vlastně ty v 3 jako verze aktuálně. No, tak o takových věcech a o dalších by hmm. Bylo by jako si povídat
0: třeba s že My tady si povídáme dva a, a už jsem na to spoustu jako dotazů, že by bylo dobrý udělat jako nějaké setkání, protože, jo, protože JavaScript má prostě JS a, a pak je tady. A ruby,
1: Jasně. a tak dále. Jo, ty, má, ty máš jako dobré oslí mustky, ty bys měl mě dělat někde, <laughs> jako fakt v rádi. <laughs> to se mi to rozdělí. No, takže chcel, chtěli bychom vás pozvat na sraz frontendistů, mm-hmm. který se bude konat v Praze 21.2. v cestovatelském klubu, bude to v 18 hodin večer. S chodou okolností bude ten sraz na téma CSS preprocesory, mm, ale... představujeme si to zatím tak, že tam budou tři lidé mluvit každý za jeden preprocesor, a na závěr úplně v ideálním případě by mohla proběhnout nějaká jako panelová diskuze i třeba s jako účastníky toho srazu. Já to se říkám, že než bitka, tak eee, necuná, že ne. To je jako diplomaticky řečené, <laughs> nejde, dejme si přes hubu. <laughs> a, e, a vlastně... E, Kromě toho, že jako tady proběhnou tady tyhle jakože věci jako programové, tak pak se tam jako sedneme a dáme si pivo a pokecáme si o tom, jak já nevím, máme hrozné klienty a, nebo hrozné designéry a hrozné programátory a jak frontendisti jsou jako nejlepší.
0: Já jenom bych chtěl jako říct, že tady to bude nultý setkání, Jasně. taková ustavující schůze Jasně. a Jasně. nějaká diskuze nad, nad, dalším, nad další formou, což pátek pátek 21. února a doufám, že spousta lidí přijde a bude to zajímavý. Jo. Super, tak se budeme těšit. Děkuji Martině, že jste zase přišel. Děkuji za pozvání. Zase jsme si hezky popovídali, a třeba si zase ještě po nějaké době. Uh, doufám, teda, že se po nějaký době zase tady sejde. Stá, já zas budu v něčem dělat toho
1: prostě. <laughs> <laughs> ono je to hrozně těžké, co jako <laughs> za tebou chodit, protože člověk pak musí jako toho moc zkoušet <laughs> <laughs> tak. Hodně
0: šťastný s tím teda. A díky. Tak jo, děkuju, ahoj. Pochvaly, náměty, připomínky, nebo jen pozdravy, posílejte na ahojzavináčbruskodu.cz nebo nám pište na Twitteru, kde jsme jako bruskodu. Tento podcast podléhá licenci Creative Commons, Uveďte autora, neužívejte komerčně, 3.0 Česko.